0: Pensa, pensa como pode, pensa como pode. Oi, eu sou a Joyce Quevedo e esse é o Pensa Como Pode o podcast que vai te fazer resgatar aquela humanidadezinha perdida. Eu dei um Google agora e me dei conta de que o falecimento do Paulo Gustavo foi em 4 de maio desse ano. E para mim essa é uma referência, porque eu sinto que desde lá as coisas ficaram um pouco diferentes e mais ou menos a partir desse período é que começou uma grande baixa, assim. Não só a minha, pessoalmente, mas de várias pessoas as quais eu acompanho. Acho que foi muito simbólico esse homem gay, rico, com acesso a os melhores tipos de tratamento e abordagem quanto ao Covid, não ter resistido. E tudo que ele representa, né? Uh, esse homem gay que tem filhos, que é casado, que tem uma família e que causa esse grande rombo emocional pela sua falta. No episódio anterior eu falei sobre o meu esgotamento e o esgotamento de várias pessoas com quem eu converso. E na chamada eu falava sobre o podcast que vai te fazer dormir 30 minutinhos após o almoço. E o quanto isso pode ser revigorante, e o quanto na minha vida pessoal e de vocês também é importante ter esse espaço de descanso. Mas o sono também, numa medida extrema, oposta, tem sido uma forma da gente se anestesiar e se esconder desse mundo que está bizarro. Tomem cuidado com isso para não usar dessa anestesia para lidar com essa realidade dura e que talvez buscar formas de se sentir mais ativo seja mais interessante, no sentido de falar mais o que vocês sentem com as pessoas de referência afetiva de vocês, ou se engajar mais em coisas que tenham a ver com os propósitos e o que vocês consideram interessantes no contexto e no mundo de vocês, pra gente não perder essa vontade de viver, sabe? Eu me vi deprimindo há uns dias atrás por estar tá trabalhando ali até o meio-dia só esperando a hora de poder me desligar dormindo e acordar de novo na hora que o trabalho recomeça. E isso começou a queimar o meu combustível de vitalidade. Eu comecei a esperar pelo próximo momento de me anestesiar. E isso pode acontecer para vocês de diversas formas. Pode acontecer através da compulsão alimentar, através do videogame, através da necessidade de ter uma pessoa. Acho que cada um tapa o seu buraco da forma como consegue, como sabe. Não é problema tomar um pouco de café para ficar acordado, mas é problema só conseguir ficar acordado com café. Acho que a saúde é esse caminho do meio, como diz o budismo, né? A gente conseguir ser flexível e se adaptar às necessidades da rotina sem ser extremista e sem querer aplicar uma estratégia para todas as coisas. Eu dou um exemplo muito babaca, que é esse de que a gente tem essa caixinha de ferramentas construída ao longo da vida. Só que, como algumas ferramentas foram muito úteis e deram muito certo... Em várias situações, a gente tem a tendência a querer usá-las com mais frequência. Uh, a gente se apega a essas ferramentas. Então, tu tem lá um martelo que te ajudou a consertar várias coisas. Em diversas vezes, ele te quebrou vários galhos. E agora, tu tem esse cano jorrando água na, na tua cara... E tu decidiu que tu vai consertá-lo com um martelo. E só não vai dar certo. E vai jorrar cada vez mais água. Então... Essa parada... E essa reavaliação, esse recálculo de rota, como eu adoro retomar, <risos> é sempre e será sempre importante para a gente ter e fazer a manutenção da nossa saúde mental. Está dado que eu saí completamente do meu cronograma inicial que dizia que eu ia publicar um podcast a cada 15 dias. Minha saúde mandou dizer que não foi possível, que... Espero que vocês tenham lidado com esta info <risos> e que, sempre que possível e sempre que eu considerar válido, publicarei novos episódios. Quantos serão? Por quanto tempo? Não faço a mínima ideia. Tenho tentado viver um dia por vez. Fazer e cumprir esse protocolo, esse cronograma, apenas para dar check, apenas para dizer que eu cumpri... Não é uma opção para mim, porque não me faria feliz, não me faria sentir mais ou menos competente e não garantiria uh, a avaliação do mundo da Joyce como uma pessoa responsável ou uma boa profissional. Então, lidarei dentro dos meus limites. Espero que vocês compreendam. Eu não sei para vocês, mas para mim, a administração do tempo sempre é uma pauta. Muito por causa dessa dificuldade de administrar quanto de gasolina eu tenho no meu tanque e qual a distância que eu quero percorrer. Normalmente, a distância é quatro vezes maior do que a gasolina no tanque. E enquanto a gente segue nessa tentativa de andar mais do que a perna alcança, a gente acaba fortalecendo a ideia de que nós somos um fracasso. Então, tomem cuidado com isso. Metas realistas sucessos realistas. No episódio passado, foi quase uma terapia podcast, né? A minha terapia, no caso. E ali vocês viram o tanto que eu estava esgotada com as minhas demandas pessoais. Peço perdão <risos> pelo desabafo, mas, como sempre, acho importante me humanizar. É incrível como o simples fato de falar em voz alta, mesmo que esteja aqui sozinha, faz eu me reorganizar e avaliar novas perspectivas sobre como eu me vejo, como eu vejo o mundo e como eu vejo o meu futuro. Que são lá o tripé da cognitivo-comportamental, né? Que estrutura toda a minha forma de funcionamento. Saudável, ou às vezes nem tanto. Em geral, eu não ouço o meu podcast depois de realizado, gravado... E revisado, né? Eu não fico ouvindo porque isso dá margem para a Joyce do futuro ficar julgando muito a Joyce do passado, né? A Joyce que fez aquele podcast naquele dado contexto. Mas me ouvindo depois, eu percebi uma coisa muito curiosa. Eu me desenvolvi a partir de um contexto de limitações e privações financeiras, sociais... E, bom, vim me construindo e me dedicando para que isso fosse decrescendo. Ou seja, ao longo do tempo, o meu conforto e a minha estrutura econômica foi crescendo. Só que com isso, curiosamente, a minha culpa por acessar alguns privilégios foi crescendo exponencialmente. Quase como se eu não merecesse acessar coisas boas se os meus não acessassem também. Então, como assim eu vou programar uma viagem à praia no Réveillon se minha família e alguns amigos não têm recursos para fazer o mesmo. Isso acontece com vocês? Uma das coisas que me fez ponderar é que felicidade não é um pacote de dados, né? Se eu acesso algo que me faz feliz, primeiro, não tenho garantias de que isso traria felicidade para o meu coleguinha e também isso não anula a possibilidade do meu coleguinha também ser feliz, Inclusive, eu estar lá na praia, sei lá, comemorando o Réveillon, pode também servir como motivação para pessoas né, que vejam e entendam que essa, esse alcance foi construído, não foi do dia para a noite, e que é possível, sim, sair de um ponto e chegar no outro com alguma organização, com algum planejamento... Uh com o aproveitamento de oportunidades, enfim. Ainda é muito difícil acessar alguns privilégios, mas isso tem sido uma construção incessante. Tem um episódio daquele Explicando a Mente, eu acho, do Netflix, acho que é esse o nome, e um deles fala sobre, numa perspectiva norte-americana, sobre por que as pessoas brancas são mais ricas que as pessoas negras. Indo além do óbvio, né, escravidão e afins, um dos pontos tocados é que a pessoa branca que acessa recursos financeiros, monetários, econômicos, ela não precisa se preocupar com os seus antecessores, ela só precisa se preocupar em conquistar as próprias coisas, porque, bom, provavelmente essa pessoa branca tem pais com sua casa própria, seu carro, aposentados ou com recursos próprios, enfim, eles não são uma preocupação. Enquanto a maioria das pessoas negras que, por exemplo, acessam o ensino superior, elas precisam retornar para o seu local de origem para dar a base mínima ali, necessidades básicas para os seus familiares. Então, eu tô lá formada, mas eu preciso pensar na alimentação do meu irmãozinho, preciso pensar se ele está acessando uma escola adequada não posso sair planejando a minha viagem para a Europa ou a minha compra do imóvel próprio. Eu preciso primeiro atender as necessidades básicas dos meus familiares. E se isso não for privilégio, eu não sei que outro nome poderia dar. Nossa, eu fiz uma enrolaçada de pensamento que nem sei se fez sentido para vocês, espero que sim. Assistam esse episódio e me mandem áudios falando o que vocês acharam. Outra coisa que é muito frequente na nossa cultura é a coisa do no pain no gain, né? Se você não estiver sofrendo para alcançar algo, tem algo errado, né? Se tu não estiver lá na modalidade presencial do trabalho uh, andando de ônibus por horas e estando num lugar, sei lá, frio, desconfortável, tu não tá trabalhando do jeito certo, tem que ter o sofrimento, tua produtividade pode estar excelente, mas se tu não tá lá presencialmente usando o uniforme, parece que não serve, parece que não tem o mesmo valor. Um dos pequenos ganhos da pandemia foi esse, né? Que o home office pode ter tanto valor ou mais na qualificação da vida do colaborador e, consequentemente, na qualificação da produtividade, Ainda sobre a questão trabalho, me veio essa constatação do quanto a gente se coloca de forma passiva na relação trabalho, né? O quanto a gente vai na entrevista de emprego num modo meio sim senhor, num modo meio o que você me oferecer eu vou uh, aceitar, sendo que a cada vez que a gente se conhece um pouco mais, a gente tem mais ferramentas para fazer melhores escolhas. Então, assim, Entender as tuas necessidades, os teus propósitos, as coisas que te motivam, que tu acredita uh, e até mesmo as tuas necessidades, sei lá, salariais de subsistência são fatores muito importantes e é imprescindível que você leve isso para, por exemplo, uma entrevista de emprego, né? Lembrando que não é só o empregador que está te selecionando mas tu também está selecionando se aquela vaga, aquela função, aquela oportunidade faz sentido na vida que tu projeta para ti. Então, tomem cuidado com essa passividade, porque só aceitar um lugar que te dê, sei lá, status profissional ou um bom salário, não é suficiente para te fazer ser feliz, te sentir pleno, te sentir uh, validado, satisfeito, gratificado, né? E assim, sucesso talvez seja isso, seja esse combo de fatores que te fazem sentir bem e que não, óbvio, não vai ser uma delícia todos os dias trabalhar, mas que fazem, na maior parte do tempo, tu sentir que tu tá caminhando para um rumo que faz sentido na tua vida, saca? Quanto a todos os queridos preocupados com a minha saúde, saibam que eu estou bem, eu estou melhor, Mudei alguns exercícios aí, tenho andado de bike na hora do almoço, o que me faz pegar sol ao mesmo tempo. Então, isso ajudou bastante. Dormir menos durante o dia também ajudou. E, good news, eu estou retirando a minha medicação para a ansiedade. Então, assim, sim, existe uma vida onde o tratamento da ansiedade termina. E essa vida é tão boa quanto... <risos> ou ainda melhor, quando a gente já conseguiu dar conta de grande parte dos sintomas e aprendeu a conviver com outros existe vida pós-ansiedade não se preocupem, medicação para ansiedade não vicia tirem todas as suas dúvidas com o psiquiatra quando forem consultar e também me coloco à disposição para dar esse suporte no que estiver dentro do meu arsenal de conhecimento e vamos lá Vamos viver, a gente continua vivo, não se esqueçam disso. Tava aqui pensando... Olha, sinceramente, foi um grito de liberdade artística.
1: Não, na verdade, é que assim, tu falou o que ninguém tem coragem de falar, tipo, sabe? É isto. Eu me senti super é, representada, porque muitas vezes as pessoas acham que... Ok, estamos falando, né, do alto do nosso privilégio, mas é, não é um lugar confortável, tipo, o mundo não é um lugar confortável pra ninguém, sei lá, tirando o Jeff Bezos, Elon Musk e, e todos os outros bilionários. E eu curti bastante, na verdade, é porque eu tô bem nesse mood, assim, de que as pessoas não aguentam mais e eu acho que tinha que dar um reset e eu acho que é necessário, sabe é, eu acho que pesado é o governo, né pesado é o Bolsonaro matando a gente pesado é pessoas não querendo usar máscara porque são os egoístas do caralho pode colocar isso no próximo podcast é, sabe pesada é a vida esse episódio foi um, um quentinho mesmo